0: A Deus, Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, todas as coisas se encerram nele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus, portanto, é aquele que cumpriu todas as coisas. A Bíblia diz que havendo Deus, antigamente falado aos nossos pais, muitas vezes, e de muitas maneiras, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Portanto, Jesus é o nosso Salmo 91. Jesus é o nosso Salmo 23. Jesus é, são todas as promessas dos Salmos do Antigo Testamento, nele se encerra tudo. Nós, crentes em Jesus, precisamos entender que Ele é a chave hermenêutica da Bíblia. A palavra é Ele, o Logos eterno, sobre quem João, no capítulo 1, vai dizer: No princípio era o Verbo, e o Verbo, o Logos, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus Jesus que foi manifestado ao mundo para cumprir em si mesmas as escrituras. Portanto, nós adoramos ao Logos. A igreja de Jesus adora a Ele, que é o Logos, que é a palavra. Tudo que eu leio na Bíblia, eu tenho que ler com o óculos do Logos. Todas as minhas leituras bíblicas precisam passar pelo Logos. Antes dele tudo que liamos aqui apontava para Ele. Depois dEle, tudo que lemos passa por Ele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Portanto, é Ele quem dá sentido à nossa vida, à nossa espiritualidade. Ele não é religião, não estamos aqui para cultuar nenhum artefato, não há imagem aqui, a não ser o símbolo, esse signo, que é um símbolo, a palavra signo significa símbolo, isso aqui é um símbolo que aponta e fala de uma realidade. Não estamos aqui para adorar o símbolo, não estamos aqui para se prostrar e nem tocar nisso aqui achando que isso aqui tem poder. Não, isso aqui é apenas uma representação. Nós adoramos a Jesus, Yeshua Hamashia, aquele que, mediante quem todos os poderes, Paulo diz que ele é o cabeça de todo principado e toda a potestade. Tudo se nomeia nele. Porque a palavra diz que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão nos céus como as que estão na terra sua morte não reconciliou somente aquilo que há na terra como coisas que estão no céu e que nós nem sabemos portanto o seu nome se nomeia não só na terra seu nome se nomeia na terra e nos céus em todo o universo o nome de Jesus quando é pronunciado há um derrame cósmico de graça, de poder, porque é esse o nome que nós reverenciamos. Quando eu citei aqui o Salmo 91, no momento que nós estávamos orando, esse Salmo, ele não foi apenas recitado como uma, um mantra. Não, não foi um mantra. Mantra são repetições, repetições e repetições de, de sílabas, de canções, de, de frases, né? os budistas gostam muito disso, dos mantras, não, a gente não tem mantra, a gente, quando cita o Salmo 91, a gente pensa em Jesus, porque ele cumpriu, ele é aquele debaixo de quem nós estamos, ele é aquele debaixo de quem nós vamos entrar no ano de 2014, a sombra dele, então é bom que a gente entenda isso, irmão, de uma vez por todas, Jesus é o Logos, é a Palavra, é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Se há um Deus que é invocado nesse lugar, o seu nome é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele tem nome. Ele não é um Deus desconhecido lá do Areópago. Ele não é um Deus informe, sem forma não é um Deus vago ele não é um Deus a quem a gente pode chamar do nome que quiser não, o Deus dos crentes é Jesus Cristo qual é o nome do teu Deus? Jesus Cristo o teu Deus tem nome você que é evangélico, você que é cristão entenda, o teu Deus tem nome e a Bíblia diz que em cima nos céus e embaixo na terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Há muito tempo a gente não canta aquela canção. Talvez no final da, da reunião hoje a gente consiga cantar. Você lembra? Conhece é essa canção, Romão? Da, da, acho que é do Ademar de Campos. Nome de Jesus é poderoso, será que nós temos aí nome mais? Nós vamos cantar essa canção no final. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque aproxima-se o fim de ano e nesse fim de ano há uma excitação enorme no coração das pessoas em, em buscar respostas. Isso é típico da natureza humana, querer saber o futuro. Querer saber o que vai acontecer. Querer saber o que vai acontecer no ano de 2014. Dezembro é o mês onde mais se fatura nas artes divinatórias. O que é uma arte divinatória? São essas mancias que existem por aí, as quiromancias, né? As cartomancias, as buziomancias, esses lugares vão estar lotados daqui até o dia 31. Muita gente, gente de todos os níveis, desde o mais simples até o doutor, o magistrado, vai estar lá na filhinha da porta da vovó conga da, da África e vai pagar. O que a vovó Conga pediu, ele vai ter que pagar. Ele quer saber o futuro dele. O futuro mexe com todos nós. Com quem eu vou casar. Quem será o meu amor. Será que eu vou passar num concurso no, no próximo ano? A gente é tomado por essa por essa avolição de querer saber, de querer saber, de querer saber o que está à frente. E os que vão lotar as praias e as areias de todo o Brasil estarão lá buscando as mesmas coisas que muitos cristãos estarão buscando dentro dos templos evangélicos. Porque quando chega no fim do ano, o que que a gente deseja uns para os outros? Vamos lá, três coisinhas. Me fala uma coisa, paz, saúde e pros. Não pode faltar. Paz, saúde e prosperidade. Bom, o cara que está lá para se consultar com a vovó Conga, ele está querendo saber se ele vai ter no próximo ano o quê? Paz, saúde e prosperidade. O cara que está lá diante do da, do, da, da cartomante, ele está lá para saber se ele vai ter paz, saúde e prosperidade. O cara que está diante dos búzios, ele está lá para saber se ele vai ter paz, saúde e prosperidade. As pessoas que, que estarão nas areias de Copacabana, de Copacabana, fazendo seus trabalhinhos para Iemanjá, soltando seus barquinhos do mar, vão colocar ali os seus pedidos de paz, saúde e prosperidade. E as pessoas que estarão lotando os templos, quase sempre, senão 80% também vão pedir paz, saúde e prosperidade. Todos nós nesse fim de ano somos tomados por um é um sentimento meio místico que acomete os nossos corações e a gente deseja nós ficamos mais fraternais, né? A gente já começa a apaziguar dentro de nós aquelas pulsões da destruição, da guerra. A gente fica mais dócil. Pensa na possibilidade de pedir perdão àquele irmão com quem a gente não fala há 25 anos. Pensa na possibilidade de reatar com aquela pessoa com quem a gente se indispôs o ano todo. Aí a gente vai sendo tomado, parece que o espírito do Natal... E é uma coisa bacana. Né? As guerras cessam, né? há um cessar-fogo. Entre Palestina e Israel há um cessar-fogo. Né? É uma coisa até engraçada que fica do lado de lá, do lado de cá, aquela guerra o ano todo, de israelense e palestino, mas quando chega essa época, todo mundo pega as armas. É, vamos, noite de paz. Acabou, dia primeiro, dia dois. Aí, é engraçado isso. Muito engraçado. Eu não sei o que você deseja para o seu próximo ano. Mas se há algo... que eu acredito ser indispensável dentre os muitos pedidos que você vai fazer, você tem todo o direito de fazer o pedido que você quiser, nós, no dia 31, fazemos os nossos pedidos. E não é proibido, não. Pedir, pedir. Pedir, pedir. Mais alto. Pedir, pedir. Quem falou isso? Bom, se Jesus falou, então não é proibido pedir, é. Não, não existe uma ditadura também do não pedir. A gente tem que tomar cuidado com essa ditadura do não pedir, né? Não, não posso pedir nada, não, porque o que Deus vai, vai achar que eu estou barganhando com ele? Ai, meu Deus, a gente fica, vai entrando numa ditadura do não pedir, a gente pode pedir, mas peça, como diz a palavra, peça com inteligência, Para, como diz lá em Tiago, né? Pedis e pedis mal, ou seja, o problema não é pedir, é pedir o quê? Mal, para gastardes com os vossos deleites. Então a gente tem que ser inteligente até na hora de fazer o pedido. Porque essas pessoas que fazem esses pedidos em tudo quanto é lugar, elas estão muito ansiosas para que essas coisas aconteçam em 2014. Assim como nós. Desejamos o mesmo que elas. Viemos também de branco na igreja. Não há problema nenhum. Né? Eu estou de branco. De repente eu venho com essa mesma blusa no dia 31 já não há é problema nenhum o branco simboliza a paz simboliza tanta coisa mas eu fico pensando comigo, irmãos há estas pessoas que não conhecem a Jesus ao seu amor e a sua palavra muitas delas conhecidas nossas e pessoas muito amadas nossas o que será delas se ao longo do ano de 2014, elas não conseguirem aquilo que elas pediram. O que será dessas pessoas? O que será daqueles que não têm o entendimento da palavra e que não foram bem ministrados ao longo do ano de 2013? O que será deles, se eles não conseguirem alcançar seus objetivos? Muitos deles se perdem, se revoltam, se autodestroem, se autoanulam, perdem a esperança na vida, perdem totalmente a fé em tudo, porque afinal de contas, pediram e alguns vão pagar muito caro, em alguns lugares, se pagará muito caro apenas para fazer o pedido, porque se confia que aquela pessoa que será o intermediário do pedido, tem algum poder especial, não, eu vou lá porque o pastor Neu é um cara poderoso. Pô. Então, ele vai estar lá no dia 31, já vou lá. E tá, fazer meu pedido. E tomara que o pastor Neu ora. Ele falou que ora o ano todo, meu pedido e tal. Beleza, eu também faço meu pedido. O problema é, e se você não conseguiu o teu pedido no ano de 2014, como é que vai ser a sua vida? Tem pensado nisso, então... Eu acredito que uma das coisas... Bom, é a minha análise, você não precisa concordar comigo. Mas fazendo uma análise dos últimos cinco anos. Uma análise da minha própria vida, dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias relações interpessoais com família, com amigos, com igreja, com irmãos. Fazendo uma análise da minha vida profissional, da minha vida relacional, social, fazendo uma análise da sociedade, fazendo uma análise do mundo e de como o mundo está, o mundo habitado, o mundo de pessoas, o mundo que se configura à minha volta, fazendo uma análise das pessoas que andam comigo e que se esbarram comigo, algumas eu nem vejo ao longo do ano, a gente passa por tanta gente ao longo do ano, nem sabe o nome delas, de repente elas estão estendidas ali no chão, tomaram um tiro, foram atropeladas, a gente vai embora. Nós nos esbarramos com ela cinco minutos. Daqui a pouco tem lá um corpo estendido no chão. Já não nos diz respeito. A gente, nesse lufa-lufa, nesse vai e vem. Eu fazendo uma análise de, desses cinco anos, irmãos, sinceramente. Se Deus aparecesse para mim, como apareceu para Salomão e dissesse, Isaías, você pode pedir o que você quiser mas faça apenas um pedido. Eu não sou o gênio da lâmpada. Não são três, são um. E se aparecesse para você, o que, que você pediria? Um pedido só. O que, que você quer para 2014? A gente começa a se perder. Ó, oh, Paz, oh, daqui a pouco, isso vai parar lá no Mercedes-Benz. Que a gente vai, né, cada um tem, né, mas é um pedido só. Mega cena acumulada de fim de ano. Sinceramente, irmãos, eu não sei, mas uma das coisas fundamentais, ao meu ver, que a gente precisa para viver bem o restante dos anos que nos restam e que sejam muitos, é equilíbrio. parte das nossas dores ao longo do ano de 2013 foi por falta de equilíbrio nosso. Parte delas. Parte delas. E aí, o que se diz em Juízes capítulo 6, se você quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia, é que Israel havia pecado contra o Senhor. Israel se voltou contra Deus. Israel virou as costas para Deus Israel abraçou outro Deus Israel enjoou de Deus como uma mulher que está entediada do seu marido não suporta mais o cheiro do marido não suporta mais a cama do marido, não suporta mais o toque do marido não suporta mais a presença do marido não suporta mais fazer sexo com o marido como uma mulher enojada do marido, Israel assim estava em relação a Deus. Ela foi procurar outro Deus para se relacionar. Prostrou-se diante de Baal. Israel fazia muito isso. E diz o texto em Juízes, capítulo 6, que os filhos de Israel fizeram que era mau os olhos do Senhor. E por conta disso, Deus lhes entregou nas mãos dos midianitas um povo bárbaro um povo cruel sanguinário e Deus os entregou nas mãos desse povo por sete anos sete anos diz o texto no capítulo 6 que eles serviram aos midianitas os midianitas arrasaram com Israel arrasaram tanto com o povo destruíram tanto o povo empobreceram tanto o povo que o povo já não podia mais guardar o seu alimento em seus arraiais. O povo ia para as montanhas. Nas montanhas iam para as cavernas, para que dentro das cavernas eles guardassem o arroz e o feijão para comer na janta. Eles fizeram cavernas nas montanhas, diz o texto lá no capítulo 6, para que os midianitas não descobrissem onde estava o mantimento porque quando Israel colhia, os Midianitas vinham e ceifavam tudo, entravam em Israel, destruía tudo que vinha pela frente, não viam só. Diz o texto que a multidão era tão grande que pareciam gafanhotos. Eles viam em grande número Midianitas e os povos do Oriente, povos bárbaros, povos que estão acostumados com a pilhagem, com o saque. Aqueles povos da antiguidade que entravam nos arraiais e barbarizavam, estupravam as mulheres, matavam os velhos, colocavam fogo nas tendas, roubavam gado, roubavam tudo. Israel estava assim, diante do Senhor. Enfraquecido. Escondido nas montanhas, escondido nas cavernas. Guardando o almoço para comer na janta. A coisa estava feia, feia. E aí não tendo mais como suportar Diz o texto que eles clamaram ao Senhor E aí por bondade Deus envia um profeta E o profeta diz Porque vocês abandonaram ao Senhor Ao Senhor que lhes tirou da terra do Egito E disse a vocês Não se prostrem diante dos deuses desta terra Vocês não deram ouvidos E agora vocês estão aí Por culpa de vocês não tinha solução. Só que Deus é misericordioso, Deus levanta um moleque que estava lá escondido, malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo. Lagar era lugar de pisar uvas para fazer o quê? O que se faz com uvas pisadas? Vinho. Só que ele, para despistar dos midianitas a comida... Ele pegava o trigo e levava para o lagar. E lá ele malhava o trigo, né? Fazia aquele... Pegava a eira e malhava o trigo. E naquele momento de intenso desespero, um homem chega diante dele e diz, Salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. O nome desse jovem era Gideão. Gideão. A partir daquele momento, ele começa uma luta terrível com aquele homem. Ele não sabe quem é. A princípio, o homem estava materializado. Estava fisicamente diante dele, como homem mesmo. Um ser humano. Ele diz, como assim o Senhor é comigo? Quem é você? Olha o que está acontecendo com o nosso povo. Olha a desgraça que os midianitas estão fazendo. Aquelas revoltas todas. E aí, o homem que era... O anjo do Senhor, materializado, muito comum naquela época, disse para ele, você há de livrar o povo da mão dos midianitas. Eu! Aí ele começa com os complexos dele. Oh, o meu milheiro é o menor desse tamaninho, é o menor na casa de meu pai, e eu... Sou, o, o, o meu mineiro é o menor em Israel e eu o menor na casa do meu pai tal. não, é com você vai nesta tua força varão valoroso é você que Deus escolheu e aí ele começa naquela crise e, e diz, se Deus me escolheu, eu vou fazer um teste com ele e aí ele fala, olha, se é Deus mesmo que está falando comigo eu quero que, que aqui nesse pé de algodão somente embaixo esteja molhado com o orvalho da manhã não em cima Aí no dia seguinte estava só embaixo molhado e não em cima. E o cara, satisfeito? Ele, não, quero fazer um outro teste. Agora, nessa madrugada, eu quero que esteja molhado em cima e não embaixo. E na madrugada seguinte estava molhado em cima o velo de, de, de algodão e não embaixo. Foi quando ele cai de joelhos e exclama aterrorizado, é o anjo do Senhor. Jeová chamar, o Senhor está presente. Ele acha que ele vai morrer. E aí o anjo diz para ele: Não, você não vai morrer. Você vai batalhar. E é aí que começa uma história muito intrigante. Não é a história de Gideão em si que me chama a atenção. Não é a história. A história é a história. O que me chama a atenção foi o critério que Deus escolheu para a batalha. No capítulo de número 7, se você puder acompanhar, acompanhe, por favor. Gideão, então, já liderando um exército para batalhar contra os Midianitas. Uma multidão de 32 mil homens. 32 mil. Agora, é agora que os Midianitas vão ver. Aí Deus, Gideão, 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 Gideão. Gideão, ou não, senhor? Tem muita gente com você. Hã? Ah, senhor, os Midianitas, o senhor está doido. Os Midianitas são um povo numeroso. Eles são como a areia do mar. Eles são em número incontável. Eu tenho 32 mil homens, eles devem ter aproximadamente uns 4 milhões. É muita gente, Gideão. Olhe para trás, mande o povo parar. E faça a seguinte pergunta. Aquele que for covarde, volte. Não é possível. Não é possível. Não. não é possível que alguém vai voltar. Não é possível. Faça, rapaz. Ele, gente, 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 vamos parar, vamos parar. E o povo já marchando. Né? O povo empolgado. Vitória. Vitória. Deus está mandando dizer que aquele que for covarde volte. Voltaram 30 e mil. Não. 22 mil. Você já pensou? Quem for covarde, volte para casa. Opa, então já quer é assim, então tudo bem. Bora, bora. Se fosse uns 5, 10, estava a 22 mil. O cara entrou em desespero. Peraí, gente, estou brincando. Não, não era brincadeira, não. 22 mil covardes que não estavam preparados para a batalha e aí 10 mil ficam agora, agora a gente vai vamos embora, olha o Senhor vos escolheu hein? muitos são chamados e poucos são os escolhidos vocês foram os escolhidos guerreiros do Senhor vamos lá, pega a espada Gideão, Gideão, Gideão não é possível que o telefone esteja tocando mas está não é possível, Deus não vai falar mais alguma coisa. Gideão, Gideão, tem quantos, tem quantos com vocês, Gideão? Só 10 mil. Eu vou enfrentar uma multidão. Com 10 mil. Eu imagino que ele devia pensar o seguinte, acho que Deus vai mandar aquele povo todo voltar. Eu chamar o povo todo de volta. Então vai mandar mais 50 mil. Faz aqui e aqui. Eu quero levar vocês. É aqui que eu quero levar vocês. No verso de número 5 do capítulo 7. Preste atenção, irmão. E fez descer o povo às águas. Para. Tem 10 mil. O povo está com sede. Está todo mundo babando. Um riacho à frente. Gideão, leve o povo para o riacho para beber água. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua como as lambe o cão. Aqueles que na hora de caírem dentro da água, lamberem a água como cão. Meterem a cara na água. Separa esses. Esse porais à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. 7, 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um a seu lugar. Dez mil! Sede! Rio! Manda o povo beber água. Fica de longe olhando. Foi difícil para ele. Imagina aquela muvuca. Meu Deus do céu, mas nem o mais treinado dos batalhões conseguiria fazer isso na hora de todo mundo beber água. Os que levarem a mão à boca para beber água. Os que fizerem esse gesto aqui, você coloca parte. Os que caírem com a cara dentro da água, você coloca parte. Os que levaram a à boca, foram quantos? Os que lamberam a água como cão, 9.700. Pode mandar esses 9.700 para casa. Irmão, que critério foi esse? Como Deus é estranho. Aliás, Deus é muito estranho em algumas passagens do Antigo Testamento. Essa é uma. Como é que um, um, um exército com 32 mil homens vai sendo selecionado, escrutinado, escrutinado, escrutinado e fica só 300? O que me chama atenção nesse texto é justamente o fato dessa representatividade da postura por que que Deus fez questão de separar, de fazer com que Gideão separasse aqueles que chegaram na beira do rio com a mesma sede, com a mesma vontade de beber água, mas chegaram na beira do rio e pegaram água? E por que os demais caíram de cara? O que, que representa isso? Para mim e para você. Como é que a gente aplica esse texto? O que que isso tem a ver com 2014? O que, que eu falei de 2014? Por que que eu iniciei falando de 2014? Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o que que esse texto aqui me revela e me mostra? O que representa os que beberam a água abaixados como cão? Bom, essa palavra já é uma palavra que me chama a atenção. Olha, aqueles que agirem como cão. O cão, dentre as espécies, é o quê? Um, ani, como cão. O que, que isso nos fala e nos mostra, irmãos? Que no meio dessa multidão de seres viventes, de quase sete bilhões e meio. Acredito eu que esse critério vem sendo estabelecido ao longo de todas essas eras, de todos esses séculos. O por isso de muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por isso que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Entrará onde? No reino dos céus. Por isso que vocês ouvem constantemente Pastor Neil dizer nas suas pregações, e eu concordo em gênero, número e grau, claro, que nem sempre uma batalha se vence com multidão. Nem sempre a vitória é alcançada em maior número o que o cão representa? o cão é um animal que não é dotado de razão ele é movido pelos instintos o cão ele não consegue discernir como homem ele vai pelos instintos ele bebe água quando ele tem sede e aí esse instinto da sede o leva a buscar a água aonde quer que ela esteja. Mas o cão não tem muita escolha. O cão não é seletivo, o cão não pensa. Na hora da sede, imagine seu cão. O, o nome do teu cachorro, Denilson, que eu esqueço? O nome do cachorro do Denilson é Beethoven. Eu quero não. Eu sou o Beethoven na hora... Denilson, estou com sede. Você tem água Com gás? espera aí. Eu acho que não tenho não, Beethoven. Vou lá comprar para você. Não, isso é só no filme Marley e eu, não é isso? Não. O cão ele vai buscar a água instintivamente. Cão fala de, de instintos mais baixos na vida de um ser humano. Os que lamberam a água como cão, o que que eles representam de início? Por que, que eles não foram vi vitoriosos e não saborearam a vitória com Gideão? Por que, que eles não obtiveram a glória da vitória que Gideão obteve com aqueles 300? Porque primeiro, não foram vigilantes. O que que representam esses que beberam água como cachorro? Falta de vigilância. O que que Deus estava fazendo naquele momento ali. Vamos ver como é que eles se comportam na guerra. Ali está a água, Gideão. Tem 10 mil com você. Imagine que você está numa batalha, onde o inimigo pode vir de todos os lados. Vamos ver quem é capaz de, vigila... de vigilância, porque afinal de contas eu tenho que matar meus instintos, eu tenho que satisfazer minhas vontades, mas eu estou em guerra, irmão. O inimigo pode vir, a, a flecha pode vir de qualquer lado, mas não os 9.700 caíram dentro falta de vigilância. É assim que a gente percebe alguns na humanidade, na sociedade no nosso meio agindo como cão movido pelos instintos pelos instintos baixos nós estamos numa era dos instintos baixos o século 21 é a era dos instintos baixos toda a produção da nossa sociedade cultural musical quase sempre se volta para os instintos baixos é daqui para baixo vejam as danças vejam as novelas vejam os artistas vejam o que está em evidência os instintos baixos os instintos do animal essa parte instintiva nossa essa parte aqui ó é a parte instintiva nossa é a parte que predomina hoje na sociedade bom não estou falando nada novo. Você quer ver como é que eu não estou falando nada novo? O homem se resume a um pedaço de. Não estão lembra... lembrando, mas não estão com coragem de falar. O homem, ó. Tudo que o ser humano hoje. Aqui, tudo a que o ser humano se reduz é num pedaço de. É porque o Neo é o Neo eu vou tentar falar é um pedaço de pênis Não é isso que vocês ouvem aqui? e de vagina é isso que vocês ouvem aqui o tempo todo o Neil faz isso mesmo é isso mesmo eu estou falando em outra linguagem produções instintuais são estas nas quais ou as quais a sociedade hoje produz tudo Está daqui para baixo. Eu não estou falando da dança do ventre, não. Eu acho a dança do ventre bonita pra caramba. Isso é uma cultura lá do Oriente, tem nada a ver com aquilo lá, não. São dessas produções, né? O, o, o cérebro do ser humano está se deslocando daqui para cá. Ele pensa com as suas partes baixas. Sua cabeça mudou de posição. Tudo se resume aos instintos. Hoje eu estava saindo de casa para dar uma prova a vocês. Eu estava saindo de casa e estava dando lá o jogo do Vasco e do Atlético Paranaense. O Vasco tendo que ganhar de qualquer maneira. E uma guerra. A gente está orando pelos tricolores vascaínos. Deus vai dar vitória. Bom, a altura do campeonato já deu vitória. Para um dos dois. Mas eu tava lá vendo e tal, mal começou o jogo. Aí meu filho tricolou, meu filho torcendo contra o Vasco. Falei, rapaz, mas que a desgraça de um é alegria de outro mesmo, né? Ele, Vasco tem que. Daqui a pouco, pum gol do Atlético. Falei, Gish. Fração de segundos, uma pancadaria generalizada no estádio. Os torcedores do Vasco foram lá provocar provocarem os torcedores do Atlético, aí pegaram o um camarada, arrebentaram e tal. A coisa ficou tão feia que o jogo foi suspenso. Parou o jogo. Jogadores nervosos, o que estavam vendo. porque Essa animalidade nada mais é do que uma produção instintiva. É a produção do cão, do animal. Portanto, o que representa os que beberam água abaixados como cão? Primeiro, falta de vigilância. A falta de vigilância impede a vitória de muitos de nós. Por que, que você não atingiu aquele teu objetivo no ano de 2013? Que você não vigiou. Só você sabe aonde. Por que, que você não conseguiu êxito em alguns empreendimentos? Porque você, infelizmente, não vigiou. Falta de vigilância você está numa batalha diária, irmão. Há inimigos, visíveis e invisíveis. Não tem que abaixar a cabeça e beber água como... Ah, mas eu estou com sede, pastor. Ah, mas os outros também estavam. E por que que nove mil é sempre o maior número? É sempre a multidão. A multidão é um problema. Muitas vezes, irmãos... Quem se deixa levar pela multidão, eu imagino o primeiro correndo, olha aí gente, é o seguinte, hein? Calma aí, para aí, para aí, agora não, ah, querendo a água, os caras morrendo de sede, devia estar marchando há tanto tempo, calma aí, ao é meu sinal, hein? Acho que um puxou, né? Aí um puxa, vai a multidão atrás, aí ele deve ter caído de cara, pá! Aí todo mundo, os outros, os 300, opa, pera aí, calma gente, calma, calma, vamos lá, pera aí, não, não, calma porque quando um puxa, vai todo mundo, Maria vai com as outras, é a multidão que é regida pela inconsciência de seus atos, a multidão que é o mesmo Espírito que vem através dos tempos, porque a multidão é o Espírito dos tempos, ora, Jesus esteve diante dela na vida de um homem, diante dela, na vida do gadareno, qual é o teu nome? legião em outras palavras, qual é o teu nome? multidão porque nós somos o que? muitos e a multidão quase sempre age com falta de vigilância são poucos dentre a multidão que estão aptos a vigiar o que representa os que beberam a água como cão Primeiro, falta de vigilância. Segundo, total rendição aos apetites animalescos, níveis baixos de consciência. Consciência adormecida. É o nível mais baixo de consciência em que o ser humano possa estar. Há pessoas, irmãos, prestem atenção no que eu vou falar, porque pode parecer uma coisa meio complexa. Há pessoas, há seres humanos E você deve conhecer pessoas assim Alguém deve conhecer alguém assim Há pessoas cuja vibração mental Vibração mental dele É um centímetro próximo da linha do Beethoven Um centímetro Quase chegando lá Há pessoas cuja vibração mental é muito próxima da dos animais. São os, os que a gente considera indivíduos da consciência adormecida. Eles vivem, estão por aí, jogando bola, se divertindo, produzindo, trabalhando, estudando, fazendo faculdade. Estão aí. Mas seus níveis de consciência são muito baixos. Estão adormecidos. Eles respiram, bebem água, eles urinam, defecam, fazem sexo, eles compram coisas, eles batem, eles apanham, eles dançam, eles bebem, eles cheiram, eles juram vingança. Eles matam, eles estão por aí, vibrando numa consciência muito próxima da do cão. São esses que estão abaixados bebendo dos seus próprios instintos, instintos baixos. E o pior, o que é mais trágico, é que muitas vezes um filho de Deus, que já esteve assim como ele, mas ouviu aquela palavra que diz, pelo que diz, desperta, tu o quê? Desperta tu que? Mais forte, irmão. Não está forte. Desperta tu que? Levanta-te dentre os? E Cristo te esclarecerá. Muitos desses que estavam dormindo, consciência adormecida, consciência vibrando perto da do animal foram despertados por Deus foram trazidos para uma consciência mais elevada eu estou falando de uma linguagem espiritual não estou falando de inteligência não, tá? não estou falando do QI, não não estou falando desses indivíduos que vibram nesse, nessa consciência ínfima Só, às vezes alguns deles são doutores, magistrados são coronéis, são advogados, são médicos. Consciência espiritual ínfima. Consciência de si mesmo. Consciência muito baixa. Aí conhecem a palavra, não a religião. Porque a religião não desperta ninguém. A religião só pega o bicho e enquadra o bicho. Leva lá para fazer uma tosa. O que você faz com um Tosa, banho. E eu conheço o cachorrinho de Denílson, que é um, um yorkshire lindo. Ele, na hora de fazer xixi, o que ele faz, Denilson. Denilson mora no apartamento, ele arranha, quer descer. A religião, quando pega alguns indivíduos que, dessa consciência muito adormecida, ela só faz isso à destra. O indivíduo continua rastejante a nível mental. Mas ele agora sabe dar parceria. Ô, oh, Glória, igual Beethoven. Porque o ambiente o adestrou. O pastor é o adestrador maior. Não pode isso, não pode aquilo, vista isso, vista aquilo, fale assim, diga assim, corta cabelo, não corta. Aí o, o, o camarada, oh, bota uma bíblia baixo do braço, não bota, a bíblia usa assim, não pode. Não pode, daqui a pouco está lá o camarada com o mesmo nível de consciência, mas adestrado. Adestrado. A, consci... a, a religião adestra. E muito bem. Pior. É que muitos de nós ao longo desse ano. Muitos de vocês que estão me ouvindo. Muitos de vocês que estão me ouvindo do outro lado da internet. Ainda insistiram em se relacionar com gente assim. E vocês viram diante de vocês o que eu estou falando. E não podem em momento algum aí sentado me, me retrucar. Porque vocês insistiram em se relacionar até mesmo sentimentalmente, sexualmente com indivíduos homem e mulher, eu estou falando de forma genérica de uma consciência muito muito, mas muito ínfima representada por esses que baixaram a cabeça aqui consciência adormecida muitos deles estavam em Corinto na hora da ceia Paulo escreve e dá uma pancadinha, alguns deles dizem o seguinte, olha, porque aquele que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria quê? Não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, muitos os que dormem. Dormem. Falta de vigilância, número um. Número dois, o que representa os que beberam água baixados como cão? Falta... De, é, total rendição aos apetites animalescos são as pessoas que vivem produzindo daqui para baixo toda a produção cultural está no seu no seu campo aqui do plexo solar representando os instintos mais baixos consciência adormecida nada que é espiritual consegue penetrar nada do que é nobre consegue entrar nada do que é mais elevado consegue entrar porque está dormindo só o Espírito Santo por um milagre pela palavra desperta desperta tu que dormes terceiro o que representa os que beberam essa água abaixados como cão falta de percepção do todo em contraposição às necessidades do momento os caras perderam a percepção do todo pô, vá aqui eu estou aqui abaixado como um cão Vem o inimigo, me dá uma espadada na cabeça e corta a minha cabeça aqui. Portanto, eu não posso, na guerra, me entregar pela necessidade do momento, perdendo a percepção do todo. Diferente dos 300. Ó, oh, os 300 nada bobos. Está bebendo como os demais. Mas e a percepção do todo? Eles não perderam. Por que muitas vezes nós temos um ano difícil porque infelizmente nós seres humanos somos muito levados às necessidades do momento veja o que está acontecendo com o planeta irmãos veja que ponto o ser humano chegou no que diz respeito à destruição do planeta mas a destruição do planeta não importa o todo não importa importa é que se a destruição do planeta está me permitindo, ter ar-condicionado nesse calor ah irmão, eu prefiro ter o ar-condicionado que se exploda o planeta se a camada de ozônio está se alargando cada vez mais por conta desse, desse turbilhão de automóveis que estão nas ruas agora tem mais carro do que gente são 7 bilhões e meio de seres humanos são 50 bilhões de carros Carro, carro que agonia, irmão. Eu tô tendo fobia. Tô aguentando. Você entra na Avenida do Brasil, carro, carro, carro. Meu Deus e carro e, e o meu ali também ajudando a destruir a camada de ozônio. essa vida é minha. E se eu tiver condições eu compro mesmo carro para mim, para minha esposa, pro meu papagaio, para meu cachorro e para minha periquita. Problema é meu. É, mas o planeta está sendo destruído por causa do dióxido de carbono. As indústrias estão aí para isso? Não, as indústrias querem beber a água do momento, irmão. Dane-se o todo. O planeta está sendo destruído, o problema é do planeta. Eu quero vender. Eu quero tirar esses carros aqui do pátio. Falta de percepção do todo em contraposição às necessidades do momento. Se a gente entra no ano de 2014 assim, enxergando só as nossas necessidades do momento, sem ter a visão do todo, provavelmente a gente vai ter problemas e os mesmos. Alguns de nós, alguns de nós, vivemos ao longo desse ano de 2013 até esse dia de hoje, que é o dia 8. Até o dia de hoje. Desde que o ano começou. A gente fez as mesmas dívidas do ano de 2012, tivemos as mesmas dores de cabeça do ano de 2012, nos relacionamos mal e com as mesmas pessoas, com os mesmos níveis de consciência do ano de 2012, quiçá do ano de 2011, e a gente veio repetindo porque o ser humano ele tem uma tendência a... Repetir, nós temos aquilo que Freud vai chamar de compulsão, a repetição. A gente vai repetindo os erros. Vai repetindo e depois não adianta cantar. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Repetiu os erros, depois não adianta dar alma de capital inicial. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e pudesse parar de chover nos primeiros... ó oh, Deus está dando a oportunidade a você. Para você errar menos no ano de 2014. Você já aprendeu aqui que vitorioso não é aquele que acerta mais, mas é aquele que erra o quê? Você já ouviu aqui várias vezes, nem eu falar. O que representa os que beberam elevando a mão à boca? Vamos lá. Os que beberam abaixados como cão, falta de vigilância. Total rendição aos apetites animalescos, níveis baixos de consciência, consciência adormecida, não dá para guerra, não serve para batalha, manda voltar para casa. Vai te atrapalhar, Gideão. Eu sei que eu estou fazendo. Três, falta de percepção do todo em contraposição às necessidades do momento, quem está numa batalha, e vocês ouviram aqui, aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida. Aquele que militar deve militar legitimamente como um bom soldado. Primeiro Timóteo, estudo que está desde o início do ano, as quartas-feiras aqui. E esses que beberam elevando a mão à boca, o que, que eles representam? Aqueles que entendem que na vida, comer e beber são necessidades que dão manutenção à vida, mas não se resumem a ela. Estavam com sede da mesma forma. Estavam entre os 10 mil, mas só 300 chegaram com a mesma sede dos demais. Mas eles entendem que a água era para apenas lhes refrescar. A água não era o fim. A água era o meio. Portanto, você já cansou de ouvir alguém falar: a gente não vive para comer, a gente come para viver. Por que, que a gente desenvolve determinados transtornos? Porque a gente vive para comer. Como se aquela comida fosse a única do mundo. Como se não tivesse mais comida. Tem gente que chega, por exemplo, numa festa, meu irmão. Misericórdia. Parece que aquele salgadinho ali é o único do mundo. Peraí, calma. O cara vai trazer mais lá. Aí daqui a pouco... Oh! Ai meu Deus, não sei o que está acontecendo. Tu comeu muito... e a gente vai tentando compensar nossas carências emocionais nossas defasagens conjugais nossas crises sexuais na comida sem entender que a gente come pra viver a gente não vive pra comer, pelo amor de Deus calma, calma gente ó oh, a água não vai acabar não mas o povo tá lá eu acho que eles estavam pensando o seguinte bom, são 9.700 bebendo essa água aqui ah, meu, vai acabar, vai, vai esgotar o rio Deixa eu beber logo a minha. Farinha pouca? Meu pirão primeiro. E o mundo vive assim. Farinha pouca? Meu pirão, meu pirão primeiro. Aqueles que entendem que na vida comer e beber são necessidades que dão manutenção à vida. A gente tem as mesmas necessidades. Eu tenho as mesmas necessidades de vocês. Nós, pastores, não nos iludimos e nem iludimos a vocês, no sentido de nos colocarmos aqui como seres que estão aqui, muito além, muito além das necessidades do povo que nos ouve. Não, nós temos as mesmas carências de vocês, nós temos as mesmas necessidades, nós tem, temos as mesmas crises, nós temos os mesmos dilemas, nós enfrentamos os mesmos inimigos, alguns com roupagens diferentes, mas a gente vai tentando aprender aqui e ali e tentando com o aprendizado ensinar aqueles que de bom grado nos ouvem. E se nos ouvem, não é porque nós somos melhores, não. Somos iguaizinhos a vocês. Mas entenda, pelo amor de Deus, irmão, 2014 começa. Faça uma análise da sua vida. Talvez você tenha passado o ano inteiro de 2013 abaixado como o um cão bebendo água. Ao passo que você poderia, como os 300, oh, ser um pouco mais vigilante em algumas coisas que só o Espírito Santo pode falar para você. Você que entrou aqui hoje, está assim, perdido, bebendo água como cão, servindo aos seus próprios instintos. Olha, Deus está dizendo, querido, tem instintos mais nobres do que esses animalescos. Porque você gosta de sexo? Eu também gosto. Ah, pastor, eu gosto muito de sexo? Eu também. Ah, mas o senhor não faz ideia, pastor, eu gosto muito, muito. Eu, eu também. E você acha que a gente é o que? Diferente de você? A gente é etéreo? Você acha que isso aqui é um corpo etéreo? Feito de luz e neon? Só você que é de carne? Só você que tem desejos? Não, a gente também. Mas a gente conhece a palavra. A gente tem que se submeter a ela. A gente tem que tentar da melhor forma possível na hora da necessidade. Satisfazer a necessidade. Mas elevando a mão à boca. Não caindo de cara como cachorro, como animal. Se destruindo na devassidão. Porque, irmão, sinceramente, se a gente der vazão, como esses homens deram aqui, a gente cai dentro mesmo. A gente cai dentro geral. Enche a cara mesmo. Ainda mais naquele momento de, de carência, de solidão, de perda. A gente cai dentro mesmo. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Com essa música, bebe negão. Eu vou beber para esquecer minhas angústia, angústia. Bebe né? Tem sempre... Bebe negão. Eu vou beber para esquecer minha dívida, meu Deus. É. Você está pensando que a gente não é tentado a isso, não? Você está pensando que nós não somos tentados como você? Somos tentados, irmãos, porque tem um lado nosso que dá vontade de... Mete a cara na água mesmo. Lambe tudo. E para com esse negócio de ficar vigilante coisa nenhuma. Mete a cara nessa... Só tem essa água. Comamos e, bebo, e bebamos, porque amanhã morreremos. E é assim que está a humanidade. Representa também estes 300 os que estão em níveis mais elevados de consciência. Eles saíram do primitivismo animal e evoluíram para um nível mais elevado. É a consciência desperta. Aqueles que conhecem a Cristo não são mais adormecidos, mas têm a consciência desperta pelo Espírito Santo. São homens sujeitos às mesmas paixões como Elias. Elias... Elias, pastor, não, eu não acredito, aquele homem santo, aquele homem, meu Deus, Elias, diz o texto, era um homem o quê? Sujeito, o que? As mesmas o que? Paixões. Só que quem conhece a Cristo despertou. O Evangelho desperta. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, primitivos, animalizados bestializados e Cristo te esclarecerá é aquele texto que diz ele nos transportou das trevas trevas da ignorância trevas do entendimento trevas do embrutecimento espiritual ele nos transportou das trevas para o reino do filho do seu amor e agora com Jesus Jesus a gente tem as mesmas necessidades, mas agora a gente já consegue levar a mão à boca. A gente já não cai mais de cara na água, como esses homens que foram reprovados por Deus, não estão prontos, não vão vencer batalha nenhuma. Último, o que representa esses trezentos, aqueles que numa batalha, preste atenção, estão atentos não só as suas necessidades físicas mas também aprenderam a fazer uma leitura mais abrangente do mundo à sua volta o mundo não gira em torno da tua fome irmão. o mundo não gira em torno de você o mundo não gira em torno da tua sede o mundo não gira em torno do, 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 da, da tua necessidade da tua dor você tem uma dor, eu tenho uma todos nós temos dores mas o mundo não gira em torno da minha dor esses homens sabiam que o mundo não girava em torno das suas necessidades Tinha, eles souberam fazer uma leitura mais abrangente, foram homens de uma consciência elevadíssima ainda que guerreiros, soldados tais como, mas aqueles 300 ao chegarem conseguiram fazer a leitura do todo discernimento o inimigo pode me atacar de qualquer parte então deixa eu vigiar. O mundo não gira em torno das nossas necessidades, irmão. Até quando a igreja evangélica vai ficar nessa de superlotar templos para ir atrás de suas próprias necessidades? Até quando? Por que será que nós estamos diante de um número tão elevado de gente que está frustrada com a igreja? Por que será que tantas pessoas estão cansando e já não acreditam mais nisso, não acreditam mais nisso aqui, não acreditam mais nisso aqui. Porque viveram em função das suas necessidades o tempo inteiro, aqui, ali, ali, acolá, sempre em torno das suas necessidades. Sem fazer uma leitura mais abrangente de que, peraí, eu tenho dores e necessidades, mas há mais dores no mundo, há mais necessidades à minha volta. É, peraí, tem um tanque ali mas as águas vão se mover eu tô com essa dor de cabeça mas esse cara está paralítico deixa esse cara mergulhar no tanque porque o problema dele é maior do que o meu mas não, a gente farinha pouca, meu pirão primeiro é, eu fico observando alguns cultos em determinados ambientes eu não quero aqui faltar com a ética mas na hora do milagre, parece que os caras estão em frente ao tanque de Bethesda. Empurra. Parece que as águas vão se mover e um só vai ser abençoado. Um só. E aquela, aquele empurra, empurra. Qualquer dia vai ser gente morta nesses lugares. Porque o nego vai pisar mesmo. A é minha. A vitória é minha. Pelo amor de Deus Faça uma leitura A vida nos gira Em torno da tua necessidade Deus conhece a tua necessidade Deus conhece a necessidade De cada um de nós aqui, irmão Deus sabe a dor De cada pessoinha Que está aqui A intensidade da dor O grau dessa dor E aonde é que esta dor Está te incomodando Deus sabe Deus conhece. O que Deus quer, nesse ano que se encerra, nesse próximo ano que se inicia, é fazer com que eu e você façamos parte dos 300. O que Deus quer é que, no ano de 2014, Ele possa apontar para mim e para você e falar, faz parte dos 300. Faz parte dos 300 faz parte dos 300, 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 dos 300 e é com esses 300 que Deus vai nos dar a vitória no nome de Jesus. Então, receba essa palavra, guarde no seu coração, que Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia.